0: 欢迎收听古《古 I 维生高》，我们本期节目由 Is Launch 世香芬赞助。李国一为了妻子怀孕及产后的发量困扰，与世香芬合作推出的新品 Let Go HGP 控油精油洗发。Let Go 拿回头皮主导权，摆脱恼人的油头告，告别雪花纷飞、头皮空洞的困扰，自由解放法跟轻盈，由英国 IFA 认证调香师质别调配的精油配方，内含晚香玉、樱草、永久花、意大利永久花等十种高级 SPA 自然精油香调，前调是清爽的叶片香调，后调是清雅恬淡的晚香玉。帮助头部舒压、清洁毛发、深层放松，能够让情绪自在的放松；补充头发水分、调理头皮、去除异味、温和控油。日本专利 HGP 跟秘鲁人参马卡是法密的关键，活化维持毛囊健康、强韧发根，是植发医师陈永庭指定爱用的洗发圣品。采用欧盟 ECO s e r t 指定的三大起泡系统，同时添加最亲肤的氨基酸起泡，友善环境、温和洗净的好泡泡。四强联手，在家洗头就像是高级 SPA， 最懂头皮的香氛洗护法专家，今夏必须拥有。那大家只要在我们古宅的脸书贴文下面去留言，摆脱多余的困扰，从头开始蓬松轻盈，并 tag 一个好友，将可以在九月十二号之前抽出三个听众，赠送李国毅代言品牌 Is Lounge 四香氛 HGP 控油精油洗发露。那也祝各位听众越喜越帅，在这边放福利给大家，你现在只要到官网输入我们国外听众专属的折扣码 G O O A Y E， 就可以享有100块的折扣优惠，在这边提供给所有有需要的朋友们。好，那我上一半三跑去上了国栋的节目，国栋值班中。好，这是一个你在 Podcast 跟 YouTube 上面都找得到的一个节目，哦，就他跟大家聊聊一些日常的话题。那他找我去聊的是婚姻相关的话题。我觉得蛮扯的，像每个人都喜欢跟我聊婚姻跟小孩，像曾伯恩，然后或者现在的张伟航，然后都找我去聊婚姻跟小孩相关的东西，可能是因为大家觉得说一个肥宅结婚，然哦，这个体会可能是蛮特别的吧。我在想，那整个感受下来是觉得很赞，然后就是我看了多年的呃国栋的精华，我没有看实况啊，因为实况的时间都太长了，所以我自己会在下单的时候挂着。呃，国栋的打电动影片，然后那是我其中一个会挂着的影片，就当成是舒压的一环。那我当然知道他有很多的争议啊，他有讲错很多话、啊、或什么的，可是对我来说不重要。你知道很多人看 YouTube 喜欢看什么？呃、哦，知识型，我要学东西，学你妈啦。生活压力就这么大了，我们看就是要舒压，我们就是要看疯狗，我们就是要看那种社会价值没有办法接受的人，就是要看这种妈疯疯癫癫的。那当然不代表说我看他就是支持他的所有言论，只是我就喜欢看戏。我坦白讲，我就喜欢看戏，所以国栋以前我非常喜欢，然后后来他是有一点。呃，我觉得结婚之后有缩掉，还有外加发生很多事情啊，就开始讲话有慢慢的越来越保守，不会像之前那样疯疯癫癫,癫的。然后直到最近又再一次重创高峰，哦、被社委法，然调查，这个还蛮有趣的。所以我看到他，我叫他涉违小子。那实际上到底发生什么事情，我也不知道。反正就是他惹事情，我看了就觉得很过瘾。那时候我上节目的时候，他的老婆应该也是他的经纪人，然后就私讯我跟工作人员说、哦，就是谢谢你来，但是你应该知道国栋家的。呃，声名不太好就是他跟他弟弟，也是另外一个知名的实况主，叫统神，吵架，他后有个什么顶上对决。那吵完架之后呢，就有很多人由粉转黑，当然也是因为国栋平常就讲了一堆冒犯人家的东西。那只是大家就突然很严肃的面对他，所以就是他的影片上的时候就去倒站，那他的来宾呢也会被倒站。就是如果你今天上他节目，那他的这些倒站帮呢，可能就会外溢到你的节目，一起倒站你这样。所以他跟我说，你可能也会被泼及啊，我就觉得没差啦，因为我对我的。呃，人生很大的一个要求就是说，要当一个雪中送炭的人啊，就是当落井下石的人太简单了，谁都可以办到。哦，那种每次有人在什么社群媒体还是哪里出事情，然后一堆朋友就跑出来切割嘛。呃、哦，我早知道他这样子啊、哦，其实我们都知道，只是没有讲出来。说你为什么不早点讲？哦，每次我看到这种，我都觉得你看到那种落井下石仔，这个是最可怕的。这些人是心机最重的。你大不了就是不要评论，你可以安静，可是你不要当一个落井下石仔。那最好就是当一个雪中送炭的人哦。那我就觉得，反正他现在是在一个逆风嘛啊，我其实也不在意他逆风的东西在哪，因为他哪时候没有逆风过了？就大家喜欢他，就喜欢他逆风嘛。那有时候这个流量就是会起起伏伏，有些人喜欢你，有些人不喜欢你，或是有时候你可能红了一阵子之后就没有办法再红了。我觉得那个就是我们人生的一环嘛。所以其实没有想那么多就去，而且我不是第一次去参。参加这种争议人物的呃节目，就像那时候范奇飞找我去的时候，也是他可能最黑的时候。那时候那是美国选举嘛，那他是一个拜登的始终支持者，那相反我们是川普的支持者嘛。在节目里面讲过好几次，为什么支持川普嘛？当然其实跟这个股票有很大的关系，然后跟一些什么国际政治跟军事当然有一点关系。真的我不在意啊，我只在意我到底有没有赚到钱。好，所以。那时候范齐飞是被当狗干，可是我还是去了。就是我就是不会觉得说什么啊，今天有人他假设在一个比较不好的状况哦，我们就应该要散他或什么的。反正人生苦短呐、啊，哦，那种听众或是观众的喜好来来去去啦，你就做你觉得是舒服的事情就好，好玩的事情就好。那也还要有趣啦，我觉得是一个很棒的体会哦。他本人很友善，然后也很大只。本来以为说只是胖，就是又高又胖，所以看起来非常的大只。那团队里面的人也都很好，还请我吃寿喜烧，我、哦、非常谢谢他们，也祝他们早日可以脱离呃目前被导战帮干爆的一个泥淖啦。其实导战帮就是一群呃，怎么讲，他们。也是一个蛮好玩的存在啦。我之前会去捣战统神嘛，然后后来跑来捣战他嘛，之后搞不好去捣战别人，反正就是这样子跑来跑去。我觉得这就是网络文化的一环啦。其实我们最早大家都是在看统神，统神是比较早出来的。那时候印象很深刻的是呃，好像是 S two 赛季吧，就是我们大概大三大四的时候，然后 TPA 拿了世界冠军。那时候大家都在打 Low， 然后大家都在看 Low 的实况跟啊 YouTube 影片。那最早最早是同神，同神真的是改变了实况权。我觉得它很屌的地方，就是最早的实况权是大家可能在旁边只能够讨论，然后只能够讲好话。那可是他开启一个新的风貌，他有点像是石矿圈的卓水西公社，就是大家可以干他脏话，丢他东西这种感觉。然后他被骂，他也不会很在意，而且他有时候甚至你看得出来，他喜欢被骂，就是他会跟你一们对干之类，他也不怕你。所以就啊，开启了一个新的风貌。这样，然后后来他哥哥张伟航，就是我去的这个国栋啊，他本来是在家啃老，然后啃啃啃被弟弟带出道，然后大家发现说干这个人更疯哦，所以就很喜欢他。那一路疯到现在也就好几年了啦。那我上他节目之后呢，他讲说，我比他更疯。啊，我老婆讲说，他看到下面的留言，很多人说什么我讲话很疯。他说，那个根本就还不是最完全的你，就是你实际上本人是更疯狂的。他说，其实我可以去开一个类似这样子的节目，应该会有人要看，然后你应该会很快就黑掉<笑>。我觉得，好吧，就是有机会的话，我们再来玩看看。哪天他妈的股票不想做了，还是说什么啊，已经不知道讲什么，我们就来。呃，弄这种东西，因为其实我自己也是蛮喜欢去回答问题的。我觉得回答问题真的是一个很舒压的事情，好，就回答大家的问题，然后讲我的意见。那虽然这个意见有时候可能不太动听，有时候可能比较直接，或是有偏颇的成分在，但无论如何，我觉得分享意见这件事情是还蛮好玩的啦。好，那就顺便跟大家分享一下，就有空可以去看一下国栋的节目。那我祝国栋在这个啊实况的圈子里面呢，可以。越走越顺呐。好，那接下来我们就进入我们今天节目的话题啊、哦。我觉得最近的、呃、市场呢，真的是我不知道，好像小朋友在操盘，你不觉得吗？就是不是大涨就是大跌，前一个月都在狂涨，涨到坏掉，然后最近的两三个礼拜疯狂的大跌，然后基本上已经快要跌回呃前坡低点那种感觉，就是直接一路往下撞。那在上一波反弹的时候，我们的净值就直接拉回正嘛，然后现在当然又直接回到水下，而且像我的一个重大持股辉达，哈，辉达嘛直接崩烂，我买辉达已经买第五年了啦，已经快要崩回我的成本了，因为我是一路这样买上来嘛，所以这一波回档真的回很大，上一次吃到这样的回档是二零一八年贸易战，然后现在要再一次吃到这样一个很大的回档，那这个回档当然有很多原因嘛，那可能是它的库存过高，然后可能是、呃、挖矿的需求未来不负债。哦，因为现在币圈已经进入一个熊市嘛，那很多挖矿仔已经没有在挖矿了嘛，甚至抛售他们的矿卡嘛，所以呃，有些人也想说不一定会有下次的呃加密货币的牛市，很难说。然后当然有些人还是相信有嘛，那有的话当然这个挖矿的需求可能就会回来，所以就看你怎么样相信它。那在最新的一个呢，就是美国政府要去打呃中国的资料中心，好，那这一件事情我觉得还蛮重要的，在这边稍微跟大家分享一下。本来新闻出来的时候是讲说封锁 A 一百跟 H 一百晶片，那这两个都是在呃资料中心 AI 运算里面的极高阶的晶片，然你要记得它是最最最顶的啦，所以它的营收影响其实不会太大，它就是一个 f o u million 的营收，并不是一个太大的营收。但是我觉得市场在担心的是，这个打下去之后，你怎么知道它不会延伸到其他地方？因为假设我今天把 A 一百跟 H 一百封起来，那中国没有这样的一个伺服器晶片，它其实还是可以达到，举例说，我拿这个。呃，民用版的哦，三零九零系列晶片，那我把它拼个五六个一组，它其实就可以类推是一个伺服器的商用晶片的一个算力，所以它还是可以靠民用的晶片去补这个商用的哦。就如果说它硬要这样干的话，它是有办法这样做。所以我想说市场可能也是提早去 pricing， 有可能连民用的高阶晶片都会被封锁这件事情。虽然我们现在看觉得不太可能，但是有机会哦，什么事情都有机会。就在市场里面呢，两件事情，我们尽量不要讲。一个就是呃。Always 啊，总是，然后另外一个就是 Never 啊，因为你说 Never 的事情，其实很多都会发生。你说 Always 的东西，很多会跌破你的眼镜啊，所以我觉得市场是有在反映这样的东西。因为如果你说辉达那时候啊出了这个消息，然后最后面当天还马上就直接啊 f i l e 了一个许可，那这个许可是让它可以继续出货到一个是明年三月，一个是明年九月，所以看起来并没有这么严重，而且营收占比是小的。那为什么它会跌掉十趴？其实我觉得它很多是在反映。潜在的啊，就是如果说美国政府继续打下去的话，潜在的可能连一些呃没有那么高阶的这种商用晶片，或是呢高阶的民用晶片也会受到影响。那我们先讲，假设民用晶片不会被影响，那只有封锁高阶商用晶片的话，呃，有一个比较好玩且有趣的剧本就是说，有可能中国会拉大量的啊三零九零系列的卡，那这个卡呢就拿来当成是他们的啊制、呃、料中心来做一个暂时的地步。这个是有一定机会啦。那这个东西发生的时候呢，要记得老黄他有编一笔预算去打库存嘛？搞不好这个库存还可以获利回冲之类的。好，这个是我觉得比较梦幻的剧本是这样啦。好，但是呃，如果说要用平心而论去看，就是我们我们不去讲各种呃好的假设，也不去做各种坏的假设的话，那我觉得合理的推论就是，当他今天去封锁高阶的 AI 跟资料中心的 Trip 的时候呢，他是有可能会。往下扩散去封锁，其实这个东西已经让我想到2018年封锁华为海思那种感觉。那当时的做法就是他直接大刀一砍，全部都封掉。哦，先封掉之后呢，然后你们厂商一一的来提出你们的许可要求。哦，就如果说你发出许可啊，我政府调查之后觉得你的东西不是最高阶的，不会有国安危机，它不是供给中国军方，那我就可以放心，哦，当时贸易战就是在玩这样子的东西。那我觉得这一波看起来有可能就是贸易战 2.0 有可能哦，因为他去封 A 1 0 0 H 1 0 0舒难想象他只是针对回答去做。它应该是要针对伺服器、云端资料中心的运算去做一个呃卡中国的动作。那当这个动作做下去的时候呢，它不会只卡到 Nvidia， 它也会卡到 AMD， 它也会卡到 Intel。好，这三个都会中标。只要是跟资料中心有关的供应商都会中标。那只是为什么先挑灰打打呢？我自己的猜想啦，好是因为在整个 server 的市场里面。AI server，AI 训练 server 呢，大概占比是一两成左右，甚至更低。我觉得它是一个比较小众的东西。那在这个 AI server 里面，占比最高的呢，就是回答，回答大概在里面供应了六七成以上。也就是说，现在他可能先挑一个 server 里面比较小的东西先开刀，那刚好就是开到辉达身上。只如果真的要去封掉人家資料中心的话，你不可能只封掉 GPU 相关的，你连 CPU 的也会一起封掉。所以主要的晶片厂，不管是 CPU、GPU、DPU 什么的你们应该都会受到影响啊。TPU 好，反正呃，只要是供应给資料中心的，就美国政府假设大刀一挥的话，应该都会中哦。只是最后面就是看说呃会不会寻。当时贸易战的形式，好，就是你去 file 一些许可 ，OK 的话，我就可以让你继续出货。然后这我们要后续观察。那第一个阶段来看呢，当然对大多数人来说都是一个受害。好，只要这种科技的战争发起呢，大多数人都会先受害。只是因为我们有过贸易战的例子，你知道说在受害之后呢，可能可以盘点出一些受贿的案例，只在当下可能看不出来。就像联发科就是贸易战受贿的呃很大家之一，因为在最早最早的时候，其实那时候海思被封掉的时候，大家觉得联发科也要一起下去。因为你出货给中国嘛，他、啊、今天就是不让你出货给中国，所以大家都要一起下去，都不可以做中国的生意。只是没有想到一转，哦，一转之后变成，哎，其实你可以透过联发科，然后买他的晶片，他晶片又是下来台积电那种高阶晶片，你是可以用的。高通呢也发了许可，所以呢变成海思一家下去，哦，麒麟晶片下去，可是呃。研发科产生了一个空间，那高通呢也产生一个空间，所以变成他们两家是收受贿的但其实最早他们都是受害的，因为你不知道美国政府他会打到什么样的程度嘛啊。如果说他当时就决定瘫痪到底，他就是不让你们大家出货，就是要直接把这家公司打回原始时代的话，那当然大家都是受害。好，只是如果说最后面有发通行令的话，那可能就会有人受贿，就是有人饿死，就会有人吃饱了。好，这个我觉得是我们后面要看的。那我们先从概论讲起、哦、中国跟美国都有三大 cloud service provider CSP 公司。那美国的就是 A A M Alphabet Amazon 跟 Microsoft。中国是 B A T 百度、阿里跟腾讯。那 CSP 呢，就是他们除了自己在用这个资料中心之外，他也会把他的资料中心拿出来卖。好像你用到。呃 ，Azure 服务，你用到 GCP， 或是你用到 AWS， 很多企业都用到，那这是他们赚钱的很大一环。那中国的 BAT 当然也有拿出来盈利，只是目前看起来只有阿里巴巴是有办法赚钱的。那 B 跟 T 哦，百度跟腾讯是还没有办法实现盈亏平衡哦，所以目前只有阿里是稍微 OK 一点。那当然也不是只有呃这些 CSP 会用到资料中心跟云端晶片，像是 CSP 之外的。呃、f a c e b o o k Meta， 然、哦、后他们也是资料中心很大的一个客户。那或者中国的 b y d a n c e、哦、字节跳动也是。那他们现在也想要开发自己的呃伺服器晶片，所以说不定之后这些 CSP Provider 会越来越多。哦，这是我们后续可以看到的一个状况。那他们也会尽可能去降低自己的成本，因为这是一个生意了嘛。哦、所以、呃、降低成本的方式可能就是透过自研晶片。像是 Amazon 这边就有去开发了 Graviton 晶片跟 i n f e r e n t i a l 的一个 AI 晶片。那在 Google Alphabet 这边呢，他们有 TPU 镜片。那中国当然一样哦，其实这有点类似对称啊，就是美国这边怎么做，中国这边也会怎么做。中国他们也有在开发自己的晶片，百度这边就是昆仑晶片嘛。那阿里就是有什么玄铁啊、倚天七一零、寒光八百哦。那腾讯就是有什么沧海紫霄跟玄灵哦，都是他们开发出来的呃资料中心，不管是 CPU 还是 GPU 的晶片。那其实不是只有呃美国人有这个晶片开发的能力，有、哦、中国这边其实也有，只是大家卡的点是生产的能力。你会设计晶片，可是你未必做出来，所以其实很多就是要丢给专业代工去做，像是台积电、像是三星或者是 Intel 的呃这个 Foundry Service 哦，就他们是只有设计能力，他们没有办法把这个晶片制造出来。那中国的设计能力其实是很 OK 很强的，好、哦、像之前的呃海思。呃，麒麟晶片然后、喔、就是一个非常知名、很厉害的晶片。只是海思被打残之后，他的那个团队就开始分崩离析。当然，他们有扣一些团队在手上，只是蛮多，就可能外流去像阿里、喔、阿里的达摩院，他们就去征求啊各地很强的头脑，那种最厉害的数学家、最厉害的物理学家，一些博士、PhD 什么，全部挖进去，然后做各式各样的开发。像他们其中推出的一个呃公司呢，就叫做平头哥。这个名字听起来很低呢，你会以为是哪一个大叔他平头，所以这个公司就叫平头哥？不是，他是那个非洲密。蜜啊，非洲蜜獾的昵称在中国就叫做平头哥，所以他把非洲蜜獾的侧脸，那个小动物的侧脸当成他们的 logo。那这个平头哥 IC 设计公司呢，听说里面的主导就是以前呃麒麟团队的人。那他们也成功的推出他们自己的啊四伏机芯片，像是倚天七一零跟韩光八百。那韩光八百是 GPU 芯片，应该是下载台积电的 N 十二。那倚天七一零应该是下载 N 七，不然就是 N 五。所以呢，他也是台积电的客户。那讲到这边，大家就可能明白一件事情，就除了呃 NVIDIA、AMD 跟 Intel， 他们可能会在美国的禁令下受害之外，那中国的 CSP。你有在自研晶片的，你可能也会受害嘛？好，因为搞不好我去封锁你一些晶片设计的能力，像前阵子去锁这个 EDA Two， 虽然目前不会锁到他们的四五 G 晶片，可是未来可能会呃往这个比较成熟的制程推，就全部都把你封起来，这是有机会看到的。那除了中国的这些 CSP 之外呢，台湾的台积电，它其实也会是一个潜在受害的公司。因为美国这些公司，他在台积电下单，可能出货给中国嘛，这个部分可能就会掉。那中国这边像阿里，他下单给台积电的这部分，可能也会掉。所以我就想说，这种科技的竞争，其实我们在第一个瞬间看，对大家来说应该都会是一个受害，大家都会很不太舒服。只是我们可能之后就要比较呃仔细的去盘点，说谁可能在大家不舒服之后，然后他反而会是一个受贿的哈，这个会是我们想要去看的一个东西。那像这个 Nvidia 它的这两款晶片，虽然在营收占比是没有这么大的嘛，可是它呃这两款晶片呢，像是 H 一百 h o p e r 架构是下在 N 四，然后 A 一百 Ampere 加构是下在 N 七，一样台积电客户哦，所以就台积电会直接中标啦。那除了台积电之外呢，跟台积电密切合作，像是创意或是其他的 IP 公司，因为他们呃可能有跟这个中国的厂商做合作，比较明确知道是倚天七一零就有跟创意合作啦。所以呃如果这个晶片被封杀的话，创意可能也会受到影响。当然，我们目前没有看到，就是我们都是提早先去盘说各式各样的状况。好，所以这些 IP 公司、IC 设计的合作伙伴、Foundry， 然后以及这些晶片供应商，他们可能都是在美国这波禁令，假设直接打下去的话，会受害的。那刚刚前面有提到那个 EDA Two， 这个稍微讲一下。呃 ，EDA Two 现在是有在做封锁，只要封锁的项目呢是啊这个 GAA 的 EDA Two， 所以。直接影响到的公司，一般我们看会是三家，一个是新思科技，然后一个是 Cadence， 然后另外一个是呃西门子，这三家应该是会受到伤害，只是可能不会这么快看到，因为 GA 这个。呃，制成呢是在三星的三纳米，然后在台积电是两纳米以下，所以他等于是先把未来高阶的东西先封住了。好，你只要没有这个 EDA Two， 它是呃 IC 设计的上游，就是你没有这个软体，你是没有办法做晶片出来的、啊。所以美国已经把那种最先进的东西直接给封死了。然后现在比较像是从最先进的东西开始往比较后面的东西去封，像它封这个 H 1 0 0就是4纳米技术的嘛，那 A 1 0 0是呃七纳米技术的。那一般像资料中心的大宗可能是在七奈五奈这边， ，7 七奈这边，所以呃目前看起来美国。就是除了那个最先进的二三奈封之外，然后呃五跟七可能就是一路封下去，甚至会封到一些呃民间用的这些 GPU、CPU， 就是要完全去制裁中国了，因为我们不知道它会做到什么样的程度，所以我们还是要大概的去做好一个心理准备啊、哦，就是这是一个这种半导体贸易战 2.0 的感觉。那目前我们看台湾市场的影响是呃直接看到像是一些 ABF 窄板跳楼，那这边跟大家讲一下，像。A 1 0 0跟 H 1 0 0它的那个窄板应该是下在日本的 IBM 那边去，好，所以并不是下在台湾的 ABF 窄板三雄。那就算是有单的话，哦，就是可能都还是有一点，是大部分在日本啦、啊。那就算是有单，那个占比也是很小的。所以就如我所说，包然说像 NVIDIA 直接跌掉什么十趴，然后台湾的呃一些伺服器供应链直接大跌，那个大跌未必是在跌，就是 H 1 0 0跟 A 1 0 0的禁令。那更何况这个禁令目前暂时是有呃一个。通行证，然就让你至少可以先赶快出货，所以它不是这么的完全的封死，然后外加封的部分是最高阶、极高阶的部分，但可能市场就先去提早想象说它可能会往下封，这就是为什么可能这些股票它们目前跌得比较深一点。那我们也注意到说有些股票开始涨嘛，像是世星，然后世星就是因为有很多 memo 发出来说它可能是一个受贿的公司，那只是我觉得这个你要自己稍微小心一点点的哦，因为世星之前有中过一次标，就是天津飞腾那一次。那我们在节目跟大家聊过那个事件哦，就是说天津飞腾疑似有出货给解放军，然后被美国政府制裁，所以呃事情就等于直接掉了一个大客户。那当时是吃了一大堆跌停，所以你要小心，就是美国政府大刀一挥，是可能蛮多人都会踩到的哈、哦。所以这时候去买一些半导体类股要注意，可能这个资产要分配好啊。如果说你重压一只，可能会直接。被弄到屁股爆开，好，那世兴虽然最后面是有收复它的跌幅啦，但当下我知道是有一些人因为这样毕业，因为他压很大啊。那时候很多人会压世兴，是因为台湾的那种非常知名的基金哦，他买很多这样的 IP 公司、IC 设计公司，很多人就是跟单，然后把自己的资产，他可能不像他呃这些基金公司去买是买分散，他是重压，那所以遇到这种。政府的利空，自己要小心啦、啊，我是可能会被扫到的。就当然，我们现在第一个直觉是，哎、欸，他这边被封掉，他可能就要透过台湾的这些、呃、可能 IP 公司、NRE 代客制造生产，然后之后再 ASIC 投片，所以他可能会受贿嘛。但如果说美国政府是大刀一挥，整半点解哦？所以呃，这个提醒大家一下啊、哦，就是现在你看到的受害股。可能是之后的受惠股，反之，现在你看到的受惠股，可能在美国政府打下来之后会变受害股啦。好，所以我觉得现在真的是那一种贸易战 2.0 的感觉，已经开始闻到味道了。那因为我们之前都有吃过贸易战的亏，我啦，我不确定，因为蛮多人是2020、2021之后才进市场的，所以呃，当时有吃过这个亏的人，印象就很深刻，就会比较有警觉性啊，就会知道说，呃，可能要稍微听看听一下，在半导体类股部分，要自己呃注意一下。好，那这边算是跟大家分享哦，这个事件我的看法。那一次提到了一堆标的，什么 IC 设计、IP 公司、ABF 公司什么的，然后子不要把这边当爆牌台哦。这个就是我的个人意见呐、哦，所以呃，你自己要有买卖的话，还是要以自己的判断为主哦。因为我是跟你讲一个。我的看法是这样，那这个看法是可能会持续修正的，因为我们不知道美国政府会做到什么样哦，所以这个可能还会在后面再跟大家更新。只是我自己的呃建议是，现在可能要稍微注意一下这一类股哦，就是怎么讲，现在是一个很混乱的时候了，大家都还在评估说它的影响范围会多大。目前我们直觉上来看，只封 H 一百跟 A 一百并没有到很大，可是你不知道美国政府会不会跟那时候去掐死海丝一样。那或者去掐中芯一样，然后最后面变成一个更大范围的半导体封杀哈，那这可能就会影响到大家了，所以请大家要稍微注意一下这个潜在的一个利空。好，那这节目就聊到这边，我们接下来进入 q 的部分。地位直升三宝妈，现在变熊猫眼，天天被三打一的我。他说，去年底自然受孕双胞胎，一下直升三宝妈，疫情也几乎让初为人母的我战战兢兢，想就能力所及替小孩多少存一些钱。那目前留停一年的我，存款大概是一桶金多一点。想要每个月定额存股，不知道挨大觉得这样可行否？那每天哄孩子后。都是我听播的时间，很喜欢股大分享。虽然有许多听不懂，但是希望之后能够全部都了解。好，一样啦，先多听一点，开始了解之后再做投资。不要在那种自己都还看不懂的状况之下就跑去做投资。那一般这种呃比较对投资没有研究的人，老样子，我建议你去研究指数型的配置。就是台湾的话就是零零五零六零八，美国就是 V O I V V S P Y。那这可能是比较适合啊一般人，你没有在对市场做研究的人啊，这个是啊 CP 值最高的一个投资方式，又可以参与到市场成长。那建议你还是多了解一点再下手啊。下面这个 K a i 他说小菜鸡小菜鸡，想钱来大。近几个月来台股的外资大卖小卖各种卖，不过台股还是可以撑在一万五千多点。那是否等到哪天外资开始回来买的时候，台股就会有显著的涨幅？甚至如果未来要缔造新高的话，也是需要外资的推波，还是说未来外资？不一定会像前两年这么热的买台股了。挨大洗澡都是从哪里开始洗？然后这个洗澡都是从头发开始洗啊！我知道你一定想听到说什么从懒觉还是蛋开始洗这些，但我是从头发开始洗。然后再来就是说外资一定会回来吗？未必。你稍微去看一下这个筹码，就知道外资已经连续卖了几年了。就是当然是买买卖卖嘛，可是大趋势就是它持续的在呃出脱它的股票啦。那现在在外资权，如果你有朋友是在什么 d e 的，应该都会知道，很多客户都在问哦，就是说呃，台海到底会不会有问题？外国人比台湾人更害怕啦。好、哦，所以说他们会不会呃就此决定说台湾的铺线要持续往下降？这是有可能的哦。像一些主权基金也在降低台股的铺线，因为他们真的觉得台海有可能会打起来，所以他们一定会回来吗？不确定。哦，但是如果他们真的有回来大推的话，股价会不会因为这样被推上去？其实也是未必、啊、你不要以为说什么啊，现在股价撑在这，所以外资回来就有点往上。有时候人家看到外资回来，反而内资开始到货了。哦、啊，这个是实务上会看到的状况。所以、呃、股市里面没有办法跟你讲一个什么绝对啦。我们能够比较有掌握性的就是，哦、啊，这个国家到底有没有发展？哦、啊，这个产业到底有没有发展？那你压在它有可能有发展性的地方，你的胜率会稍微高一点。可是没有事情是绝对的。下面这个小张 Q 他说：“可恶，念我快。”朱安安，我新装包金粉圆留言第三次，希望可以被念到。看到裴若西来台湾之后，陆续一堆。阿美利卡参众议员也陆续来台湾打卡拍照留言分享，西边的邻居气到快要弹出来，但台湾人还老神在在，上班的上班，放假的放假，敲枪的敲枪，像没事一样。国情相差真多，嘴归嘴，但感觉还是要有未雨绸缪的准备，才像是成熟的成年人。想问说，如果购买美股都是透过付委托的方式，阿贡哪天突然脑充秀一波东风特产，把台北富邦跟其他地方炸烂？挂号我是透过富邦付委托，假设我包金粉圆。强运活下来，是否还可以取回我副委托的美股？挂富邦大楼已经灭村。那最后希望还是能够世界和平，两岸人民互相打打嘴炮就好，不要在这个时代还做战争这种智障事。谢谢诸位，祝福诸位家平安喜乐。啊，那如果说他只是把啊富邦拍谁啊，他那边举例啊，不是说你富邦真的被轰掉啊，假设说他真的就是把呃台北富邦轰掉的话，理论上你的东西还是会在啊，因为你又不是说什么股票是以实体的方式存在什么台北富邦的金库里面，不是嘛？副委托就是说台湾券商跟美国券商合作嘛，所以呃，在你的这个举例之下，还是会在，好、哦，你的资产当然还是会在。那只是当然，我们的国家可能就开始有各式各样的动乱嘛。那可能在东西领出来的过程中，也会有一些不方便。你知道，进入战争状态就是一个很极端的状态，所以呃，各式各样的事情都有可能会发生。但是你的东西理论上还是会在啦。哦，那说会有不见的可能性吗？我觉得可能就是台湾被灭国吧。然后他不承认你台湾的呃公民跟财产权的话，可能是被中国统一，或者是有各种奇怪的状况产生。那种最,最最最极端的，那这个钱才会不见啊，那富尔多才会不见啊。但一般那样的状况之下，其实大多数人已经失去。左右了，所以真的是像你讲，就战争发生，真的是很多我们无法确定的事情，都可能会伴随其而一起发生。那如果说真的会害怕这样的事情的话，呃，就如我所说，你有一个方法，就是在呃美国这边去放些钱嘛。虽然有些阴谋论者会跟你讲说，搞不好你台湾真的被统一之后，他也不承认你台湾的身份，然后你台湾人要去把钱拿出来，他也会卡你。但一样啦，就如果说我们真的要讲那种最极端、最惨的状况，什么事都有可能会发生啊！哦，只有那种放在你口袋跟你吃进去也是真的啦。所以，呃，大概就是这样，我觉得不用整天担心受怕。哦，但如果会害怕的话，就做一点多元资产的配置，好，未必就是把钱全部放在台湾了。下面这个冯甲巴菲特他说：“哎，大安小弟，我是股市菜鸡。礼拜一台股大跌的时候，有某党持股急杀，而我见状赶紧试价卖出，结果砍在最低点，而且只有成交我这张。后来不止拉尾盘，隔天还涨停，让我干到不行。看到一直诅咒他赶紧跌停，像恐怖情人一样。请问大家可以矫正一下菜鸡我的心态或操作吗？最后祝主委全家。”身体健康，诺亚玩具不会被抽构抢。好，那呃这种事情就是在呃那种短线仔上面就很常会发生啦、啊。哦，就是短线仔很多是看线操作嘛，所以今天跌破它就会砍嘛。但你却发现很多这种骗线的机会，未必是什么股市真的有一个神秘的主力，他就是要骗你的筹码，未必有时候就是市场刚好进入恐慌嘛。那进入恐慌，可能就把它形态叠掉啊！你看到你就吓到，你就出掉，就可能十分钟之后大家就回归理性，然后就没事了。所以你做短线的本来就是会容易在这样的状况之下被洗掉，但我觉得这个就是那种 collateral damage， 就是你可以接受的一个损害，因为你做短线本来就是当今天线图发生什么样的状况，或是一些你买进的理由不见，你就是要马上把它出掉。你管它是因为恐慌还是短暂的现象或什么，因为你只有在维持纪律，因为你都是这样做，你维持这个纪律，你才可以去慢慢的把你的啊胜率跟期望值给挑出来嘛。就如果说你每次做都是看感觉哦，这次跌破不卖，那是跌破卖什么的，那可能就比较难找出你的公式。当然，一些比较熟的，他可能未必就一定要这样 SOP 化，就已经是老司机，未必要这样。可是，如果说你还不太熟的话，我建议就是还是要有一个 SOP。就是如果说呃你的看法就是跌破你就是会砍掉的话，那你就应该要持续这样做，然后看你持续这样做有没有办法赚到钱，没有办法你就慢慢去调整，但是要尽量有一个这个固定的行为模式啊。那这种因为恐慌被吓跑的没有办法，我觉得你做短线的就一定会面到这样的事情。好，下面这个虎尾大 G H 他说。元大王阳明，哎大你好，第一次留言，简单叙述一下我的问题。那现阶段开始接触 long short 的策略多空配置，看了许多研究报告，针对想看空的标的，想要配空单，但发现想空个股目前估值好像都已经反映了。用本益比的角度来看，现阶段自己找到很多想做多，但却不知道可以空什么。那想问哎大可以提供什么建议吗？好，那首先就是说，你看到已经跌很多的东西，它可能还会再继续往下跌。你知道很多放空的人，他并不是会去抓头部，什么还在多头排列，然后突破进去放空，不是，他们都是去空那种已经很明显空头排列，一直有新低的，他们持续去空它。所以放空并不是说什么单纯的去看目前股价的位阶去做一个判断，有时候你是可能已经看更远了，就是你知道它明后年只会更差。那现在这个价格，可不就可以再更便宜除非它是一个景气循环、啊、就是你不知道这个地方很差之后，那会不会之后就爬回来？所以我下空在地板之类的。那如果说是这样的状况之下，你找不到空单的标的的话，有一个方法就是你去做多台股你选择的标的，然后空台子期，这也是一个 long s h o w 的配置。那这个配置的逻辑就是说，你相信你的持股表现会比台湾的整体大盘好。所以呢，我透过去空台子旗，去避免一些系统性风险。然、哦、今天如果是假设通杀的话，台子旗的空单会保护你。那假设说没有通杀的话，台子旗也会跟着你的标的一起涨嘛？哦，就是在一个承平时期之下，可是你的标的会涨得比台指期还多，你懂为什么吗？就是多的时候你会有赚到跟台子期之间的这个价差，因为你的标的你会想象你买的它是比台子期来的强。那可是在空的时候呢，这个台子期它可以保护到你的下档，所以有人会这样做哦，就是说他相信他的选股，然后他用台子期来做对冲。所以是可以这样做的，就你未必要去找另外一个可能没有那么看好的族群，你可以直接把大盘当成是一个下档对冲的工具。好，下面这个 Bruce 183， 他说大侠爱吃汉堡包，五星吹到主尾不要不要的。那感谢主尾录制优质节目，陪我度过出差跟返乡的长途车程，免除我一边开车一边呼自己巴掌捏大腿，避免趴车在安全岛上。那从主委的分享中逐渐了解投资的心法，不只是赚钱，而是承担风险的能力。投资赚钱当然也会想要犒赏自己。那先前听到主委聊到手腕有只白钢笛，原本也想追随主委的脚步入手一支，但白笛如同航运股般飙涨。今年一月时去 A D 还看不到，只能够从二手交流表店问到可怕的价格。幸好经过这一年主委的观念熏陶，深知再好的标的或是物品，若买在非理性的价格，也是。不好的投资行为，住在豪宅水岸第一排也是刚好而已。那果然，后来价格回跌，但我也觉醒了，我不想在股海当韭菜，连买个手表也要被收割。那既然主委慧眼在飙涨前就入手白钢迪，那是否还有其他好的手表投资收藏呢？最近注意到日系品牌也有高级表 GS， 主委有研究吗？可否分享一下您的手表收藏与吸引入手的原因？然后最后祝主委阖家平安健康，节目能够顺利长久，持续陪伴大家在股。海乘风破浪哦，这一波我是有看到国外有一些 A D 开始有这个价格的下修了，不过看到大部分的价格下跌还是在黄牛这一端呐、啊、哦，就是劳力士有很多的黄牛，就他们会去买了手表之后，然后加价再卖，就真的是有这么低能无脑的生意哦，但是很好做，因为呃在供不应求的状况之下，很多人加价也要买到。那其实他很聪明啊，就是你不要在这种很明显有溢价的状况跑进去买。这跟那个 ETF 有一点像，我就是今天如果大家在抢的时候，就会产生高溢价嘛。它那个造势没有造好，就有有高溢价嘛，一样的道理啊。就是说，今天手表大家在抢的时候，它那个造势没有造好，因为它的那个产量是有限的嘛。那那个 ETF 造势有时候也就是那个额度是有限的嘛。所以这个高溢价的时候进去买，你就要知道说你已经会站在一个比较劣势的地方，因为它随时都有可能会收敛这个价差。那在这种奢侈品的场域里面，当然有些人相信他一辈子都不会收敛价差，像有些人去买那個什么爱马仕的铂金包，就是相信说他都是不会收敛的。这个东西就是注定要这样溢价卖的。可如果说今天有一个啊新的东西出来，那搞不好是新的流行或什么的，大家突然转向的话，那你让我买在随岸第一排的，而且不是自用的，而是买来要卖别人的，还是借钱去囤的，这可能就会受伤啊。所以要稍微小心一下，就是这种呃，不管是买什么手表啊，还是。什么股市的标的，那其实概念都很像了。你买溢价就是受伤机会会比别人高很多啦。然后再来就是说什么我有没有特别在收藏手表？没有，我都带同一只表了。然后就如果说我今天。呃，看好别的东西，我应该要把手上的东西卖掉去换别的。就是我不是那一种会换来换去的，我每天都穿一样的衣服，每天都在一样的手表、哦。所以大概是这样。下面有这个想要的 ID 被取走了，他说五星推推，挨大您好，想问一下，最近笔电的主要零组件有哪些？是因为库存问题而价格下降的吗？瓜好想说，最近去库存，也许会有降价活动可以捡便宜来帮电脑升级。但非理工科对零组件过往的零售价没有什么概念。感谢挨大解惑，谢谢哦。这个我们大概。几个月前节目有讲哦，就是你会看到便宜的显卡，那现在你就开始看到有很多便宜的显卡嘛。那再呢，就是记忆体哦，记忆体也会有这个显著的价格下降。那其他的东西可能就还好，最主要就是两项哦。这两项也是我们在主电脑里面的大宗之一嘛。喔、所以显卡降价是一个很棒的机会啦，然后这可以好好把握一下。下面这个 ，You Never Know， 他说美元指数，美元指数创二十年新高，可以请来大家讲一下投資，投资菜鸡们应该要怎么样解读这件事情呢？然后，另外，美元指数创新高，但美金对台币却不是新高，这两个差在哪？谢谢哦、喔。美元指数是一篮子货币，那美金对台币当然就是单纯的就两国之间的汇率变化嘛。所以，美元指数创新高，代表说美国现在正在收割全世界啊，很爽哦。他们狂印钞，然后印钞之后，现在要升息，钱又全部流回去，他卖出海外的资产，然后他的美元又升值。干真的有这么爽的事情呢、欸？这就是美国在收割全世界啊！好，然后呃，你说美金跟台币的话，这个大家还是要看台湾出口啊。台湾如果出口非常强劲的话，呃，就会导致说，其实台湾不会贬得这么凶。是因为发现说，台币在呃其他的新兴市场里面算是相对强劲的哦，就是我们已经算是有称的啦好，不过现在大家都是正在被这个美国人收割中好，那你换个角度说啦，就是如果你是有在投资美股的，你是有美元资产的。你今年虽然绩效未必好嘛，因为今年是熊年嘛。可是你要知道，这个绩效部分呢，哈、哦，可以加上一个汇率的优势，因为你的这个美金呢是升值的，相对台币是升值的，好、哦，所以其实你搞不好实际上没有赔这么多。然后等到之后回涨的时候，你变成是这个呃股汇双赚，你赚了汇率，然后也赚了股票的一个价差，好、哦，所以差不多这样子啊。就如果说你是啊、呃、投资非美国币的，可能就是正在蒙受一个贬损。你就想美国这样子升值，然后他们吃一个大通膨，那其他地方也在吃通膨，那还要吃一个汇损，所以呃，现在真的是一个比较不好的一个状态啦。哦，就对大家来说，应该是会呃，在生活上会明显的感受到一些压力的出现。但持有美元资产、持有美国股票，这时候就会看到一些优势啊。哦，大家这那我刚刚看了一下留言，我现在才发现，就是这次的苹果 Podcast 并没有更新留言，我现在看到的还是上礼拜二的一个留言，所以。呃，不知道為什么，一般我会看到礼拜四跟礼拜五的留言才对，但今天没有更新，所以我们这期节目先到这边吧。那如果下次还是没有更新的话，我们再找一个新的方式让大家问 Q&A， 可能用写信的方式。我不知道是 App 出问题还是，呃，这只是暂时的现象，反正先这样，好，拜。